0: por porvenir miramos hacia esas otras fuentes de energía. producción industrial determinante para poder sacar adelante desarrollos de ingeniería, nuevas máquinas fue la utilización del vapor de agua para moverlas, desde los telares hasta los primeros ingenios que servían para moverse sin necesidad de fuerza, de caballos, de animales en general y tampoco con fuerza humana. Pero claro, el vapor de agua puede generarse de manera artificial o se puede obtener de manera natural. Vamos a hablar de la geotermia. Tenemos en mente la referencia islandesa que tiene incluso grandes plantas para la generación eléctrica utilizando la geotermia. ¿Aquí en España también se puede utilizar geotermia? Pues se puede, pero queremos conocer más con eh, la detallada conversación que vamos a mantener ahora mismo con eh, Margarita de Gregorio, a quien ya saludamos aquí en Gelo esta tarde de verano. ¿Qué tal Margarita? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Arturo. Bienvenida. Encantada de estar con
0: vosotros. Igualmente, ella es coordinadora de la Plataforma Tecnológica y de Innovación Española. Eh, Margarita, eh, yo he hecho un apunte muy breve de qué es y qué hemos de entender la geotermia. Eh, me gustaría que nos lo ampliase y que nos señalase qué tipos de geotermia existen, más allá, ya digo, de esa imagen que, que más que menos pueda tener sobre lo que existe en Islandia.
1: Pues la geotermia, en función del recurso geotérmico, en función de la temperatura que nosotros obtenemos de ese recurso geotérmico, la tenemos de alta, de media y de baja. En temperatura o entalpía, que es un nombre muy extraño, ¿no? Entonces, más o menos va de la mano de la profundidad a la cual nosotros obtenemos ese recurso. La profunda, a media, a media profundidad, o muy, muy, muy somera. Y lo que hacemos con este recurso geotérmico es generar electricidad, o electricidad y calor, o bien climatización y agua caliente sanitaria. Para generar, para llegar a ese recurso geotérmico profundo, tenemos que perforar varios kilómetros, que es lo que se está haciendo en muchas partes del mundo, y para conseguir ese, ese recurso más somero que utilizamos para climatizar edificios, nos quedamos muy, muy, muy por encima de la superficie.
0: ¿Qué posibilidades hay en nuestro país, aquí en España, para desarrollar la energía geotérmica, Margarita?
1: Pues las posibilidades son enormes. La geotermia de baja, de muy baja temperatura, se encuentra en todas partes, en todo el terreno, porque nosotros lo que hacemos es enterrar el, el, intercambiador geotermi, el intercambiador de calor de la bomba, lo enterramos en el terreno y ese intercambiador permanece a temperatura constante, en lugar de estar en una fachada o en una, o en una azotea, al lado de la bomba, lo que hacemos es enterrarlo, de forma que es una temperatura constante y eso se puede hacer en todas las partes del territorio. Mientras que para producción eléctrica sí que tenemos que encontrar esos lugares donde existen unas anomalías térmicas, es decir, que encontramos un calor más cerca de la superficie de lo que debería estar. En Canarias, por supuesto, que son las, las islas... ...volcánicas que tenemos... ...pero también en determinados puntos de la, de la península... ...tenemos muchísimas posibilidades... ...de encontrar este recurso... ...que muchas veces también... ...para que el oyente lo entienda mejor... ...puede ser este agua caliente que encontramos en manantiales, ¿no? Esa es la geotermia más de media temperatura.
0: Uh -huh. Mencionaba el ejemplo más claro que podría ser Canarias, tierra volcánica, islas de origen eh, volcánica, unas más, otras menos, claro, la gran diferencia que tienen con Islandia es que en superficie la temperatura no es la misma, pero en definitiva son de origen volcánico. Eh, podría, no sé, en, ya no solamente en Canarias, sino también en la península, o no sé si en Baleares también, por incluirlas, obviamente el archipiélago, eh, desarrollar plantas de, de esas que, insisto, en, en más de una ocasión, Hemos visto reportajes reportajes, son documentales que sí funcionan de manera a, habitual en Islandia.
1: Sí, a Islandia es muy complicado llegar porque Islandia es uno de los países más ricos del mundo ¿no? en recurso geotérmico y prácticamente toda la energía la genera a partir de geotermia y de, y de hidroeléctrica. Pero sí que podemos llegar a, a, a países de nuestro entorno, sin ir más lejos a Portugal. Portugal en Azores ya tiene plantas de generación eléctrica a partir de geotermia y prácticamente el 30% de energía de las islas ya se genera a partir de energía geotérmica. Y Azores está, es, es muy similar, ¿no? está muy cerquita de Canarias y nosotros que tenemos que avanzar en descarbonizar las islas, pues contar con geotermia para generación eléctrica pues puede resultar muy, muy, muy relevante. Y eso lo tenemos ahí sin explotar, está todo por hacer. Y lo mismo para la geotermia para climatización. Países como Suecia, Alemania, Países Bajos, se instalan docenas de miles de bombas de calor geotérmicas de sistemas de intercambio geotérmico y eso es posible, está ahí, lo están sí. haciendo ellos y nosotros tenemos las mismas capacidades y posibilidades de, para poder hacerlo. Sí.
0: Mirando ese potencial, pero preguntando por hoy, 16 de agosto a las 4 y 10 de la tarde, <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es la realidad de la geotermia? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué instalaciones geotérmicas están operativas ahora en nuestro país?
1: Pues todavía no tenemos ninguna planta de generación eléctrica a partir de geotermia. Esperamos que a corto o medio plazo ya podamos tener algo en Canarias, ¿eh? ahí ahí lo dejo, ahí lo dejo, tendremos que estar pendiente, hablamos nos emplazamos a hablar en, en, en un tiempito. Arturo, voy sacando
0: y... la agenda, voy sacando la agenda para buscar fecha.
2: <risa>
1: <risa> Pero sí que muchos de los oyentes seguramente han disfrutado de los beneficios de la geotermia sin darse cuenta, pues cuando han estado en algún hotel de Canarias, en los hoteles de Canarias se, se aprovecha, se hace el intercambio en lugar de con el terreno, con el agua, una variedad de geotermia que se llama hidrotermia. En muchísimos hoteles de Canarias... Aire acondicionado, su calificación es a partir de estos sistemas en el Oceanográfico de Valencia, en el nuevo IKEA del Corcón de Alcorcón de Madrid, también en Madrid en el edificio Canalejas, en Cataluña, en el, en el recinto de San Paula Santa Creu, entre otros muchos ejemplos que hay que hay allí, y además que a veces es más común en, en viviendas, ¿no? A lo mejor vas a casa de un amigo a, a tomar algo y. Y mm. no lo sabes si tiene un sistema de climatización por geotermia.
0: Mm. Claro, eh, eh, imagino que en edificios de nueva planta que prevean la geotermia será menos complicado, iba a decir más fácil, no, menos complicado el prepararlo sí. como, como con todo, ¿verdad?, eh, para, sí. para geotermia. Pero en aquellas instalaciones, en fin, edificios ya construidos, sean viviendas, eh, bloques residenciales, casas, eh, pero también instalaciones fabriles, ¿eso qué supondría una instalación así?
1: Pues el reto sobre todo está en integrar el intercambiador ...de calor de la bomba... ...en el subsuelo... ...se puede hacer en las propias cimentaciones... ...o las estructuras del edificio... ...por eso es lo ideal hacerlo en... en construcción... ...pues porque puedes perforar... o ...utilizar las cimentaciones... ...según se está construyendo el edificio... ...o la industria... ...pero también se puede hacer una vez se ha construido... ...ahí tienes que encontrar la localización... donde vas a perforar... ...no hay por qué perforar... ...justo en el mismo sitio donde está el edificio... ...se puede perforar en un área pues en unos jardines, en un espacio, en un descampado, en algo que haya alrededor del edificio donde se puede hacer. Lo ideal es integrarlo a la vez que se edifica, pero en numerosas ocasiones es fácil integrarlo también en industrias que ya están produciendo o en edificios en los que se desea hacer una rehabilitación energética integral, como algunos de los que he mencionado antes. Uh -huh.
0: eh, claro, al final, lo determinante, lo mencionábamos también en una conversación anterior, uh, es que uno de los factores importantes es que sea rentable. ¿De qué depende que sea rentable la geotermia, Margarita?
1: Pues, normalmente todo el mundo lo califica un poco la rentabilidad en función del número de años que tardas en recuperar la inversión. Que es paradójico porque esto lo hacemos mucho con los sistemas energéticos y no lo hacemos con casi ninguna otra cosa de, la que, de las que nos compramos. eh Pero bueno, los sistemas energéticos sí que normalmente se todo el mundo lo hace así. no En los sistemas geotérmicos, en función del combustible que se vaya a sustituir, se puede tardar entre cuatro y siete años aproximadamente en, en amortizarlos, no por así decirlo, para que todo el mundo lo entienda. Sin embargo, se empieza a ahorrar en la factura desde el primer mes y en algunos casos se reduce la factura hasta cuatro veces respecto al sistema anterior que había. ¿no? Y además, otra, otra cuestión que es importante, Arturo, es que se dota la vivienda de un extra, que es cada vez más valorado por los potenciales compradores, porque ahora todos cada vez miramos más cuando vamos a comprar casa cuánto nos va a costar la factura energética ¿no? que era, está completamente en, en, en los claro. medios
0: y, y sí, lo sí. sufrimos ¿no? y, eh, Por eso pregunto, a, a, en esta situación que esperamos que sea puntual y donde por nada, sí. poner el aire acondicionado es sufrir un poco, no por el fresquito que te da el aparato, sino por lo que venga de la factura de la luz, <risa> el hecho de que se pueda añadir la geotermia en este caso ¿de, de, de, de qué manera podría aliviar o podría ayudar a que los precios eh, bueno, pues, pues, pues eh, también bajen? <risa> eh, no, pues
1: los usuarios que tienen sistemas de intercambio geotérmico están ahorrando ahora mismo, pues por ejemplo, porque están desplazando la producción de agua caliente sanitaria, la producción de ACS, a las horas más baratas y sin molestar a los vecinos, Pero como son sistemas insonoros, pues no molestan para nada a los vecinos. Entonces tú puedes generar cuando es más barato. ¿no? Y entonces pues están ahorrando de esta forma. Y, y estas viviendas, además de ahorrar en la factura, pues cuando se venden... ...se venden a mayores precios respecto a viviendas iguales... ...que no tienen los sistemas de climatización geotérmicos... ...por lo que comentaba antes, porque además... ...cada vez valoramos más todos... ...pues que ponerle aire acondicionado o la calefacción... ...pues que no nos suponga tanto, ¿no? Y esto, pues esta fuente renovable, local... ...que se genera en España... en ...debajo del subsuelo donde estamos pues
0: pues lo consigue Pues pendiente de situar fecha en la agenda, de eso que nos acaba de comentar y de, ha dejado caer sobre lo de Canarias, le agradezco que nos haya explicado cuál es la realidad y el potencial que tiene la geotermia en nuestro país es coordinadora de la plataforma de geotermia en España, Margarita de Gregorio Muchísimas gracias Margarita, cuídese un beso.
1: Muchísimas gracias un abrazo enorme desde Geplat para todos feliz verano.
0: Igualmente y como sabemos que lo que hay es un mix energético sea con estas eh, fuentes de energía o con otras desde las fósiles a las eh, renovables. También nos ha parecido muy interesante lo que están llevando a cabo desde Ávila a través de Bortes bladeless. Son aerogeneradores sin aspas. No se les puede llamar molinos. Por eso eh, esa denominación más amplia de aerogeneradores. Nos ha parecido muy interesante. Por eso hemos quedado también esta tarde en Gelo con el CEO de esta firma, con eh, David Yáñez, para que nos cuente a ver qué posibilidades tiene tecnológicas y también desde el punto de rentabilidad económica, que al final es algo muy, muy determinante, claro. No hay que soslayarlo. ¿Qué tal, David? Buenas Buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes. Saludos.
0: Gracias por estar con nosotros. Estamos ya acostumbrados a recorrer España de arriba abajo, de norte a sur, de izquierda a derecha, ver un viñedo, ver un campo de cereales, ver un huerto de naranjos y ver eh, parques eólicos. En este caso de molinos. Pero lo que ustedes desarrollan eh, son aerogeneradores. Ahí no vamos a ver aspas, ¿verdad? <risa>
3: Sí, esa es la idea. Es una máquina un poco diferente a los molinos que estamos acostumbrados a ver, a los cuales la realidad es que nosotros admiramos mucho porque han, han demostrado muchas cosas. Pero bueno, nosotros estamos planteando una máquina nueva, algo diferente a los convencionales, con características algo diferentes, que quizá puedan cubrir algún nicho en el mercado que estos todavía no estén cubriendo de manera adecuada.
0: Muy bien. Conocemos ya los ventiladores sin aspas. Ahora los eh, aerogeneradores, estos molinos, que no se les pueda llamar así porque no tienen aspas. ¿Y cómo aprovecha la energía? del viento para traducirla en energía eléctrica, que lo podemos entender, David.
3: Sí. Bueno, en realidad de manera muy parecida a un molino convencional. Eh, nuestra máquina lo que hace es recoger la energía cinética del viento, reduce un poquito su velocidad y absorbe esta energía en su estructura para convertirla en, en electricidad por medio de, de un alternador, ¿verdad? que es ese elemento que transforma el movimiento en electricidad. En nuestro caso se trata de una máquina esbelta, vertical, es como una columna, como un tubo, que en vez de dar vueltas lo que hace es oscilar y, uh, y bueno, pero además, en realidad es todo muy parecido a un molino convencional.
0: ¿Qué altura sería la adecuada? Entiendo que en fin, en función de las fuerzas del viento, de la componente del viento, pero más o menos ¿cuál podría ser la altura habitual de un aerogenerador de ese tipo?
3: Bueno, nosotros ahora estamos trabajando con máquinas realmente pequeñas, porque nos facilita mucho, mucho el desarrollo, la aprender ¿no? de, y probar cosas, equivocarnos, no es, no es lo mismo en una máquina grande que en una máquina pequeña. Pero nuestros equipos les ocurre lo mismo que las máquinas convencionales, y esto es que el tamaño afecta muchísimo a la cantidad de energía que una máquina es capaz de recoger. ¿no? El, una máquina, un molino normal, por ejemplo, el doble de grande, no recoge el doble, recoge cuatro veces más energía. Y si es el triple, coge nueve, es el motivo por el que los molinos se han ido haciendo tan grandes. En nuestro caso, esto se aplicaría de igual manera, pero sí que es cierto que creemos que alguna de, de las características, sobre todo pues aquella que se extrae, que se desprende de la enorme sencillez de la máquina, pues eh, nos permitirá a lo mejor ocupar ese espacio del mercado que quizá la eólica convencional no ha cubierto aún con tanto éxito, que son precisamente los molinos pequeños, generar la energía cerca del punto de consumo, ¿no? lo que se conoce como energía distribuida.
0: O sea, que en vez de tener aerogenerador en, eh, o digamos en la cresta de una colina o en un campo de, de molinos, tenerlo tal vez igual que hay placas eh, solares en tejados, tenerlo a lo mejor en un tejado o en algún tipo de instalación en una vivienda en un bloque residencial que pueda capturar el viento, ¿no?
3: Así es, que quizá este por lo menos pudiera ser el, el primer espacio para este tipo de máquinas. Eh, nadie nadie suele, sobre todo las, las personas, el ciudadano medio quiere subirse a un tejado a cambiar piezas o a echar aceite, lubricantes, ¿no? A, quieres poner algo en tu tejado que recoja energía. Y olvidarte. Y más o menos, efectivamente, y olvidarte. Pues algo parecido a un panel solar que por eso tiene tantísimo éxito en esto de la energía distribuida y ahora también en la gran generación. La idea desde el principio fue esta, desarrollar una máquina muy sencilla, que no tuviera engranaje, rodamientos, mecanismos que se pudieran desgastar por fricción y, y que tuviera un mantenimiento mínimo y que lo pudiéramos localizar efectivamente en un tejado, por ejemplo o en una, una parcela o en un sitio donde haya un recurso eólico lo cual es evidentemente muy necesario y, y a partir de ahí olvidarte ¿no? y además así quizá poderlo combinar y mezclar también con paneles solares, uh -huh. que, que son dos tecnologías perfectamente combinables, muy sinérgicas entre ellas, quizá también con la geotermia que habéis venido hablando, pero bueno, en el caso de los paneles solares eh, de Neche, eh, cuando estos no pueden uh -huh. funcionar, pues estadísticamente hay más viento, entonces la combinación de la eólica y la solar parece que puede ser muy interesante. Ya.
0: Uh -huh. ¿Y esto, estos aerogeneradores estarían conectados a alguna especie de pila recargable, de batería recargable? Lo digo porque bueno, puedes aprovechar echar buenos ratos de viento y luego habrá tiempo en el que no habrá viento, pero bueno, ahí tienes tu pila recargada para poder utilizar. ¿Eso es así o me lo estoy imaginando yo? Y es una idea buenísima que le estoy trasladando gratuitamente, ¿verdad, David?
3: Lo es, lo es, Arturo. Mira, en realidad eh, nuestras máquinas funcionarían eh, como muchas de las otras energías renovables, que la mayoría de ellas adolecen de este mismo problema, ¿no? de la intermitencia en la generación, que no siempre hay sol, no siempre hay viento. Bueno, pues eh, podríamos, ¿por qué no también poner eh, baterías que poco a poco van ganando en rendimiento o directamente conectarle a red? En realidad, eh, digámoslo así, desde la máquina en adelante, todo, todo lo que hoy está ya inventado, todo lo que está funcionando, podría en principio aplicarse a esta tecnología.
0: Ya. El factor rentabilidad, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra ya el momento en el que estás más máquinas ...una vez que se desarrollen tecnológicamente, eh, sean también rentables al mismo tiempo, David.
3: Sí, el factor rentabilidad al final es eh, quizá el, el, el más fundamental claro no sé ellos... ...porque porque todos los demás aspectos acaban afectando a esta, la rentabilidad... ...incluso otro tipo de aspectos como el impacto visual o medioambiental... ...al final también afecta al, al coste de la energía... Y, y sí, es en esto en donde estamos centrados. ¿no? Gracias a esta nula eh, existencia de mecanismos, de engranajes del mantenimiento que comentaba antes, pues esperamos que por lo menos el, el apartado de coste relacionado con el mantenimiento pueda ser muy, muy pequeño o muy parecido al menos al del panel solar. Y por otro lado, pues la máquina sencilla creemos que podría acabar siendo bastante barata. Ojalá, ojalá, pero el tiempo lo dirá y en eso estamos trabajando con, con, con mucha ilusión todos los días. podamos en el mercado una,
0: una máquina con un coste de energía muy bajo. Mm, ánimo en ese aspecto. Por último, una reflexión que también he planteado a algunos de los intervinientes en ese tramo que estamos dedicando a hablar de este tipo de tecnologías a la vanguardia, que es el... Eh, todos estos fondos que vienen de Europa para la transición energética, tienen varios objetivos estos fondos, digitalización y demás, pero bueno, también posiblemente incentivar ese tipo de, de fuentes de energía. ¿Cómo los ve usted, David?
3: Bueno, pues eh, lo veo bien y con ilusión. Yo creo que es una... Muy buena idea que Europa esté y España, por tanto, estén centrando eh, su, su, sus objetivos estratégicos también la energía renovable, que no es que ya sean el futuro, es que son una realidad una realidad. Hoy en día los, los grandes fondos de inversión, no, no de ayudas públicas, sino quiero decir de inversión uh -huh. que están buscando, que tienen un, un, un objetivo de lucro, eh, saben que bueno pues que el petróleo no es lo que era antes y ahora mismo cuando, cuando quieres invertir en energía eh, eh, pues el, lo, lo más rentable que se ha producido o sea, el, el mayor cambio que se ha producido en los últimos años es que la manera de producir energía más barata viene de, de origen renovable. Es un cambio disruptivo muy importante.
0: Uh -huh. Pues hay Ahí está también lo que aporta, en este caso, eh, Vortex Bladeless, eh, firma de la cual es eh, CEO David Yáñez, y que nos lo ha explicado y yo creo que lo hemos entendido. Es eh, muy sugerente lo que están haciendo. David, muchísimas gracias, ha sido muy amable.
3: Muchas gracias a vosotros. Un saludo,
0: un placer. Igualmente, gracias y hasta la próxima los renovables, ya presentes desde hace ya tiempo, algunas con tecnologías maduras, innovaciones tecnológicas como las que hemos venido mencionando, pero también compartiendo espacio con los combustibles fósiles. Entre ellos se encuentra la energía nuclear. En un país en el que de manera acelerada y sin freno han cerrado ya varias térmicas de quema de carbón, eh, se ha tenido que recurrir a otro tipo de energías eh, para poder mantener y sostener la demanda y más en tiempos en los que Óiganme, el aire acondicionado hay que ponerlo para poder vivir de una manera más o menos razonable. Pero, ¿y qué pasa con la energía nuclear? En España hay es centrales nucleares y en Francia hay más de 30. Y, y, ¿Y por qué no la energía nuclear? Sabemos perfectamente lo que supone en términos de inversión para empresas, para el país, las cuestiones primordiales de seguridad, el problema. ¿Recuerdan en los tiempos de Zapatero cuando se hablaba de la creación de un almacén estratégico de residuos tóxicos, que es uno de los principales retos que tiene la energía nuclear? Pues en ese debate casi iconoclasta al panterarlo unos opinarán, o más bien uno opinará a favor, una opinará en contra en este debate de exhibición que haremos dentro de unos minutos aquí en Helo. De 3 a 7 en Onda Cero Helo, Helo.
1: ¿Qué podemos hacer? ¿Quién nos va a salvar? Con Arturo Telle. Si todos nuestros ídolos cayeron ya. en Onda Cero. Si quedan causas perdidas, queda una oportunidad. Helo. Helo en verano. ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 cinco -555 Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
3: ¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? ¿Están todas las
0: personas de la calle bajadas? Pues eso es un aviso de que están las casas vacías.
3: Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
1: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
3: Ahora el televisor que quieres.
1: En Electro 3.
3: ¿El móvil para seguir conectado? En Electro 3. ¿Un sistema de sonido portátil?
1: En Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica. Samsung, LG, Sony. Xiaomi, Oppo, Bose. Con las ventajas de los tecnoprecios. Solo hasta el miércoles 18, 15% adicional en Electro 3. En tienda web y app del Corte Inglés.
3: ...en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es... ...nos une la vuelta y los mejores precios... ...por eso hasta el 18 de agosto... ...tienes el melón entero piel de Sapo Origen España... ...a solo 49 céntimos el kilo... ...Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta...
1: ...tú haces que la radio sea el medio más creíble... ...te informas a través de nuestros programas... ...de las últimas noticias... ...nos eliges para que te hagamos compañía cada día... ...y conectas con nosotros a través de las redes sociales... Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
0: 98.0 Madrid
1: Soy Rosalén. A veces tengo que mirar hacia adentro para descubrir que lo tengo todo. Descubrir que existe tanta belleza en el interior... Lugares perdidos por conocer Donde conectar con la naturaleza Sentir desde dentro Castilla-La Mancha Tu mundo interior La reforma que tú buscas La encontrarás aquí El proyecto que tú quieres Y que te hará sonreír Atendir una casa, tu hogar tu local, tu porvenir Decorman lleva contigo 20 años o algo así Llama ahora a Lecormán Que piensa en ti, te hará feliz
0: The cat sat ocurre esta tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España, en cuyo momento mollar en el último kilómetro. Estaremos con Juan Antonio Manzano encaramado al sillín para contarles cómo eh, se dilucida eh, finalmente el ganador de etapa y las consecuencias que pueda tener en estos momentos eh, iniciales de la ronda española para la clasificación general. Pero eso será dentro de un ratín. Eh, es imposible determinar. Es en su vida, además, el final de etapa, con lo cual eh, estén atentos y quédense aquí. Hasta ese momento habrá muchas cosas. Y ya decíamos, vamos a plantear un debate que desde ciertos ámbitos en España es un poco iconoclasta, es un poco rompedor de prejuicios si se quiere o, o no. En fin, cada uno que opine lo que quiera. Hablamos de la energía nuclear eh, a favor o en contra de seguir eh, abriendo eh, centrales nucleares en nuestro país, como parte de la dieta energética. A modo de exhibición, eh, a modo de exhibición, simplemente para mostrar el argumentario de unos y de otros, hemos invitado en este tramo en el que hablamos con estudiantes universitarios que practican el debate para mejorar sus habilidades académicas y profesionales, hemos invitado a quienes han sido semifinalistas en la última edición telemática, eso sí, del Campeonato Mundial de Debates en Español, de Debates Universitarios. No son otros que Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Y Gorka Samaniego. ¿Qué tal, Gorka? Muy buenas. Hola,
2: buenas
0: tardes. Eh, enhorabuena a ambos, ¿eh? Belén. Eh, semifinalistas, eso está bien. La pena es no haber podido desplazarse en cuerpo y alma hasta Latinoamérica, ¿verdad? Hasta Sudamérica, donde tocó este año el campeonato. pero bueno, por lo menos pudisteis participar en el campeonato y llegar hasta semifinales, Belén.
4: Sí, totalmente, una pena, porque Gorca y yo hemos tenido la oportunidad de ir a dos mundiales presenciales, uno fue en Perú y otro en Chile, aunque no íbamos juntos, es decir, éramos contrincantes, mm. y ahora la pena es que llegó el COVID y tuvo que ser telemático. No es lo mismo, pero por lo menos pudimos llegar hasta la semifinal.
1: Claro,
0: el tener que hacerlo así, Gorka, ¿qué significa en términos de la gestualidad, de utilizar las entonaciones, es decir, de, de qué manera tiene cortapisas no poder hacerlo, de manera presencial, pero al mismo tiempo, ¿te puedes a lo mejor servir de otras herramientas digamos, por el hecho de hacerlo en formato videollamada?
2: Pues técnicamente y con, con reglamento en mano, ¿no? Es decir, lo que importa y lo que impera es lo, lo que uno razone y por tanto lo que importa es lo que, lo que uno diga. Si sí es verdad que hay que tener un poco de cuidado con disponer de buena, buena conexión a internet, el, vocal, el vocalizar bien, que se entienda bien mm. y desde luego no, el, el, la presencialidad te permite pues un poco más de, de gestualidad y, y moverte un poco en telemático, ¿no? Y eso es una pena, ¿no? Porque la oratoria también, también gana mucho presencialmente y pudiendo ver a, a los oradores eh, físicos. Mm.
0: Belén, tú tienes 25 años, eres abogada, eh, doble máster en abogacía y derecho de empresa y también políticas, porque se ve que en algún momento eh, te despertabas pronto por las mañanas, ¿no, Belén? <risa>
4: Totalmente, la verdad es que siempre me ha gustado hacer muchas cosas... ...y la verdad es que el debate era un hobby que me gustaba mucho... ...pero claro, nunca tienes que dejar de estudiar, ¿no? Entonces fue difícil, porque a lo mejor hay gente que se mete a fútbol... ...otras personas a guitarra, nosotros nos metemos a debate... ...que es mucho tiempo, porque como te pueden preguntar de cualquier cosa... ...y tienes solo 15 minutos para ver qué argumento vas a sacar... ...realmente las semanas, y Jorge a lo mejor te puedo explicar mejor teníamos que estarnos estudiando pues el, prácticamente las noticias del mundo, donde dedicabas mucho, mucho tiempo. Así que dormir poco, sí, eso ha el resumen de mi vida en estos <risa> últimos años.
0: <risa> eh, Gorka, tú graduado en Derecho, también en Políticas, enfocado hacia la carrera fiscal, además, con lo cual, pues claro, también obviamente eres interesado en el mundo del debate, en, en la actualidad y en la aplicación probablemente de los conocimientos que has ido acumulando en la carrera, ¿no es así, Gorka?
2: Desde luego, yo creo que el debate va estupendamente para adquirir habilidades que son fundamentales, especialmente en el mundo del derecho, en el mundo de, de la política, que es saber hablar en público y saber trasladar eh, tus opiniones de forma razonada, ¿no? sin demagogia, sin populismo, sin falacias, que a veces cuesta, y, y ser capaz de poder razonar los posicionamientos propios, eso creo que es una gran, una gran virtud, también lo que decía Belén, ¿no? el estar informado de lo que ocurre en el mundo, eh, en todos los aspectos, no solo relaciones internacionales, también de, de recursos naturales, de medio ambiente, de educación, de arte, de medicina, de tecnología, de deporte, hemos podido llegar a debatir de muchas cosas y eso te enriquece como, como ciudadano. En debate se le da mucha importancia al concepto de ciudadano informado. Eh, o ciudadano global informado que, que es aquellas personas que están informadas de lo que ocurre en la realidad, que les interesa lo que ocurre en la realidad y creo que el debate te aporta mucho en ese sentido
0: eh, Hay películas incluso que reflejan el debate como hilo conductor y además que da cierta potencia dramática a la historia, hay una protagonizada por Denzel Washington, hay una francesa que se llama Una razón brillante, en la que una estudiante que viene de los barrios pobres de París, sin embargo utilizando el debate, le sirve para encauzar su carrera universitaria hacia la abogacía Belén, ¿qué asuntos debatisteis en el, en el mundial, en el reciente mundial de debate universitario?
4: Pues la verdad es que te diría que de todo, ¿no? Bueno, básicamente hay muchísimas rondas porque tienes nueve rondas eh, clasificatorias donde digamos que es obligatorio debatir y luego ya si tienes suerte como nosotros, pues pasamos a octavos de final, a cuartos de final... ...y luego a semifinales... ...claro, entonces si yo te digo... ...pues creo que debatimos absolutamente... ...de muchísimas cosas... ...de economía, de movimientos sociales... ...no te podría decir... ...porque es que podríamos estar de aquí... ahora mucho, ¿no?
0: Hablando. Sí. ¿Tú, tú Gorka, eres muy polemista... ...es decir, es de los que te gusta discutir... ...ya es de primera hora de la mañana... ...que si café, que si cacao... ...que si el mar, que si la montaña... ...¿te gusta discutir con la gente o no?
2: Sí sí, porque ah, sí, no a... discutir, <risa> bueno, discutir, sino el, el, el comentar, razonar, sí, 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 yo, yo lo, el debate me me ha, me ha ayudado a darle importancia a los ...al razonar la, las posiciones, ¿no? No, detesto, y eso es algo que quita que, que en la puerta del debate, aquellos que únicamente imponen su opinión y, y no te la razonan, ¿no? Eso es algo bastante común cuando uno ve, cuando uno ve la, el, por ejemplo, un debate en el Congreso de los Diputados, es bastante común que no se razone, es decir, que no, que no se intente argumentar el por qué lo que uno dice es cierto o el por qué lo que uno dice importa y, sobre todo, tener la capacidad de escuchar a, al resto y tener la capacidad de refutar al resto... ...sin cometer falacias, no, no intentando insultar, no intentando malmeternos... ...y que realmente impere los razonamientos y ideas... Que ...esa es la forma de llegar, de llegar a la verdad en muchas circunstancias, ¿no? en muchos debates... Eh, gana el equipo, no que, no que tenga razón y el otro no, sino gana el equipo que mejor haya podido razonar sus ideas, teniendo razón todos los equipos, y eso es una gran virtud del debate. Mm.
0: En ese sentido, Belén, eh, ¿te parece que en ocasiones, en, en la vida ordinaria, eh, no te estoy hablando de los debates o el ejemplo político que acaba de mencionar Gorka, eh, que en, cuando hablamos en nuestra vida ordinaria, eh, como que no escuchamos y que posiblemente no, no tengamos esa cierta habilidad o actitud de intentar ponernos en la posición del otro para entenderle, por muy extraña que resulte, por muy, incluso hasta tabú, que en algunas ocasiones pueda tener ciertas posiciones, ¿no?, en, en estos momentos en los que tanto se habla de pensamientos correctos, incorrectos y ese tipo de cosas. ¿Qué opinas?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los mayores problemas es que no queremos escuchar. Es muy poco probable que alguien te esté hablando y tú le dejes hablar, por ejemplo, seis minutos para que te pueda explicar algo, sino que a la mínima que no pensamos igual, ya vamos a atacar o ya vamos a cortar o ya dejamos de escuchar, desconectamos y no queremos entender. Creo que lo más bonito de este circuito de debate es que, claro, tenemos que escuchar y respetar. Entonces, nosotros lo que hemos aprendido es que todo el mundo puede tener razón, como tenemos que defender muchas cosas a favor y muchas veces cosas en contra y no podemos elegir si queremos ser a favor o en contra, creo que eso te hace abrir mucho la mente y llegas a entender que no siempre uno puede tener razón y como que hay que entender y escuchar hasta el final para poder dar una mejor respuesta, porque si no se quedan en debates superficiales como el Congreso de los Diputados, que ahí nadie escucha, sino que son ataques a lo primero que se ha dicho.
0: Uh -huh. eh, habláis, y es lógico que hablemos eh, todos de Congreso de los Diputados, pero hay que ver los parlamentos autonómicos también de vez en cuando, lo digo porque yo, <ríe> por razones profesionales, también eh, tengo, que echarles un, tengo que echarles un vistazo. Bueno, vamos a ver. Eh, os hemos invitado para conoceros, por vuestra apariencia particular, pero también para que nos hagáis una exhibición. Y os he planteado como asunto algo que no está, digamos, en el debate, en la primera línea de la agenda pública, salvo en situaciones como esta, por el tema de la subida de los precios, que es la energía nuclear. En España hay centrales térmicas que además aportan un porcentaje importante de la generación eléctrica. Eh, y sin embargo no se prevé que se vayan a construir más centrales nucleares suponen fuertes inversiones, está obviamente el tema de la seguridad y el gran desafío de la gestión de los residuos entonces, Gorka va a defender la posición favorable a desarrollar en España la energía nuclear mientras que Belén va a aportar los argumentos desfavorables a eh, que se puedan abrir en su caso nuevas centrales nucleares en España, unos son los argumentos los de Gorka, otros argumentos serán los de Belén eh, como suele ser habitual y lo recuerdo, para los que no son habituales del programa y se enganchan, ¿han llegado tarde? No, vamos a explicar cómo es este debate que hacemos en Antena, en Gelo, en Verano, en Onda Cero. Eh, cada uno de los ponentes tiene tres minutos de exposición inicial. Dos de réplica y un minuto de contrarréplica y a modo de conclusión. Cuando queden 30 segundos para la finalización de cada uno de esos periodos de tiempo, yo diré, de la manera más suave posible para no interrumpiros, 30, ¿vale? Para que sepáis que se está aproximando el momento de finalizar esa exposición. Salvo que vosotros tengáis un reloj, cuenta atrás, que, pero vamos, de eso ya me ocupo yo, ¿de acuerdo? Con lo cual, eh, si os parece, Belén Montes, Gorka Samaniego, empezando con Gorka, posición, primeros argumentos a favor del desarrollo de la energía nuclear. Tres minutos.
2: Muy bien. Bueno, ya. Vale, estupendo. Vamos a ello. Eh, creo que debemos de partir de una premisa inicial básica para estar a favor de la energía nuclear, que es que la energía nuclear es una eficiente alternativa a las fuentes de energía contaminantes. Para poder razonar bien el por qué sí que hay que apostar por la energía nuclear en España, debemos de partir de una caracterización del statu quo, una caracterización del contexto en el que estamos. Recientemente las Naciones Unidas ha publicado un informe sobre la urgencia climática en la que vivimos. Tenemos consecuencias irreversibles fruto del comportamiento humano, el cambio climático que tiene afectaciones que ya la propia Naciones Unidas ha dicho que no se van a poder revertir y que, por tanto, está en nuestra mano poder solventar este problema. En España, afortunadamente, existe y podemos decir que existe conciencia de lucha contra el cambio climático. Y creo que debemos de partir de este contexto, debemos de partir teniendo clara cuál es esta situación para poder argumentar a favor de las energías, a favor de la energía nuclear. ¿Por qué? Porque el problema de las energías renovables, que son las que tradicionalmente se han planteado como alternativa a las energías más contaminantes, las energías térmicas, es que no se puede disponer de ellas 24 horas al día. No siempre hace sol para la energía solar, no siempre hace viento para la energía eh, eólica y, por tanto, no siempre podemos disponer de electricidad y necesariamente tenemos que disponer de otras series de otros recursos naturales. Ahí es donde aparece la energía nuclear. La energía nuclear puede disponerse 24 horas al día. La energía nuclear, por medio del uranio, sí es un, un, ...una fuente de energía que puede utilizarse en cualquier momento... ...y que por tanto sí que aparece como una alternativa sólida, eficaz y eficiente... ...a aquellas energías como el gas o el petróleo altamente contaminantes... ...por tanto utilizar la energía nuclear en este contexto... ...tiene dos ventajas particulares en España... ...la primera que genera una gran cantidad de electricidad en cualquier momento... ...y no estamos dependientes a otras fuentes de energía que pueden ser temporales, que no necesariamente nos pueden ofrecer electricidad siempre, nos pueden ofrecer energía siempre y que, por tanto, nos permitirá disponer de, un mayor, de una mayor cantidad de electricidad 24 horas al día. Esto importa en un contexto como el actual, en el que existen unos precios muy elevados respecto a la energía eléctrica y, por tanto, puede ayudar a reducir o aumentar la oferta, que tengamos siempre una oferta estable y que, por tanto, los precios puedan llegar a reducirse. Pero el segundo beneficio, el segundo impacto importante de tener en cuenta todo lo que acabo de razonar es que se daña menos al medio ambiente. ¿Por qué? Porque ahora sí que vamos a poder disponer de una energía que no es contaminante, la energía nuclear no es contaminante y, por tanto, sí vamos a tener la capacidad de poder luchar contra el cambio climático en un contexto urgente en el que debemos de luchar contra el cambio climático y lo vamos a poder hacer de 30. ...una energía que sí que nos ofrezca capacidad de poder dar electricidad sin necesidad de contaminar. Yo asumo, y Belén tiene razón, cuando nos plantee que existen riesgos, pero luego ya en contraréplica y argumentaré cómo esos riesgos me compensan y cómo todos los beneficios que yo acabo de plantear compensan a los riesgos que Belén seguramente ahora nos exponga. Pero la energía nuclear aparece como la única alternativa en el contexto actual, subida de precios, pero sobre todo la emergencia climática, y por eso debemos apostar por ella.
0: Momento para que Belén Montes razone en contra del desarrollo de la energía nuclear desde ya.
4: Bueno, bueno, pues empiezo. Estoy de acuerdo con Gorka de que hay una emergencia en el medio ambiente, pero creo realmente que esta no es la forma. Estoy totalmente en contra de que España utilice la energía nuclear por dos razones. Uno es muy, muy peligrosa y dos es muy, muy cara. Y prefiero que ese dinero se pueda invertir en una fuente mucho más limpia que es la energía renovable. En el primer punto tenemos que entender que es muy peligrosa la energía nuclear. Es cierto, y ya tenemos varios ejemplos a lo largo de la historia, de la humanidad que ha habido grandes accidentes. Si hablamos de Chernobyl se nos ponen los pelos de punta, porque vemos, vemos como esa contaminación eh, pues radiactiva viajó miles de kilómetros, hubo muchísimas víctimas mortales, creo que no queremos repetir ese suceso. El problema es que emite muchísima radiactividad toda la energía nuclear y aunque a lo mejor no la sientas o a lo mejor no la puedas oler, sí que está ahí, se puede verter en los ríos, puede estar en el aire y es altamente peligroso. Pero es que incluso, aunque aunque no hubiese accidentes, porque lo más probable es que Gorka me pueda explicar que ahora tenemos tecnología y que a lo mejor podemos intentar subsanar esos accidentes, el problema es que tenemos residuos. Esos residuos se meten debajo de la tierra y son súper contaminantes, el problema es que no sabemos qué hacer con ellos. Nadie, repito, nadie, sabe realmente cómo hacer desaparecer y tardan miles y miles de años realmente en desaparecer. Eso afecta intrínsecamente al medio ambiente, porque la tierra que está ahí, el agua que cruza por ahí, realmente se afecta y en el momento en el que a lo mejor pueda eh, a ver cualquier cosa, que se abra en la tierra, que alguien esté por ahí, etc., puede ser un, una gran fuente de peligrosidad. Lo segundo es que es altamente económico, es muy, muy caro. Tenemos que entender que en el contexto de España, los parques nucleares españoles están muy envejecidos. Es decir, se necesitaría una inversión millonaria para reactivar y para hacer más centrales. Esto es muy, muy caro. Y además es que gestionar los residuos radiactivos, ponerlos en zonas aisladas con toda la tecnología y seguridad suficiente, es muy, muy caro. Por eso yo planteo que todo ese dinero que se va a invertir e intentar eh, pues, subsanar esos potenciales riesgos, mejor los invertamos en algo que sí que es limpio, que es la energía renovable. Pongamos más parques eólicos, pongamos más coches eléctricos, pongamos que el Estado pueda subsidiar los coches eléctricos y no sean tan caros que donde la mitad de la población o casi nadie puede comprar. Uno. Además es que España geográficamente está en una zona muy buena, tenemos de todo, tenemos viento vamos a Tarifa o en el norte, tenemos mar, tenemos sol, por tanto creo que es altamente probable que podamos sacar mucho prove provecho de la energía renovable. Por tanto vemos como esta energía nuclear no es necesaria porque existen otras fuentes que son mucho mejores, que son las fuentes totalmente limpias, que son pues la energía renovable. Mm. Vemos como el problema es que no se puede invertir en las dos, porque el dinero no es infinito, sino que es limitado. ...y por eso yo prefiero la energía renovable... ...y además porque es mucho menos peligroso.
0: Dos minutos de réplica para Gorka Samaniego, adelante ya.
2: Creo que para contestar a Belén nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Compensa los beneficios que he planteado yo en primer turno... ...a los perjuicios que nos planteaba Belén? Yo creo que sí por dos motivos principales o dos criterios. El primero es que España no está ajena a los riesgos aún no teniendo centrales nucleares. Francia, por ejemplo, tiene centrales nucleares en sus fronteras y un peligro nuclear en Francia, desde luego, que nos afectará a España. No es cierto, no podemos decir que España puede estar al margen de catástrofes nucleares. En cualquier escenario podemos tener riesgos asociados a las centrales nucleares, por tanto, creo que eso es un gran motivo para decir que no debemos de por qué renunciar a unos, a unos riesgos que no vamos a poder renunciar. A ellos, aún no teniendo centrales nucleares. Pero aún así, creo que cuando Belén nos hablaba de, de los cementerios nucleares, creo que es preferible evitar tener eso que emitir gases de efecto invernadero con las consecuencias que está teniendo. No existe tecnología para que esos eh, cementerios nucleares tengan las mínimas eh, impactos medioambientales posibles y ya eso genera mucha menos contaminación y genera mucho menos residuos de lo que generan las los otras las otros métodos como de, de extracción de, de energía que también genera gases de efecto invernadero tan nocivos. Pero el segundo punto es la plausibilidad, es decir, cuánto de probable es que los perjuicios que Belén plantea se produzcan. Creo que es muy poco probable que pues, se produzcan dichos accidentes. Belén ya lo reconocía, pero además Belén también daba con la clave. La tecnología puede avanzar para hacer que lo que hoy puede suponer un riesgo dentro de muchos años o no tantos años no lo sea. Creo que hay también que responder a una cosa clave para 30. poder responder a Belén, que es que la energía renovable, como Belén nos hablaba de alternativa, no se puede producir siempre porque no es almacenable. Se necesita de producción... Y en ese momento del consumo no podemos almacenar la electricidad, por tanto necesito una fuente de energía que me permita dar dotar de electricidad siempre, al margen de cada viento o cada sol. Y qué mejor manera de gastarnos el dinero limitado, como Belén decía, en aquello que es la base de una economía, que es el consumo. Por tanto creo que no estamos tirando el dinero, lo estamos invirtiendo en una fuente de energía renovable, ¿Mm? una fuente de energía perdón, que no contamina y que permite una reducción de precios.
0: Ahora le toca a Belén Montes con dos minutos por delante, ya
4: fenomenal. Creo que quizás lo que Gorka dice de que no podemos disponer de 24 horas de electricidad nuclear, no creo realmente que sea cierto. De hecho, creo que, vale, a lo mejor no hay sol de día, pero sí que hay viento de noche o sí que hay oleaje en el mar. Por tanto, creo que no toda la energía renovable se limita al sol, sino que por la noche también perfectamente podemos tener de esa energía renovable. En el caso de que esto no fuese así, prefiero invertir dinero en sistemas de almacenamiento. Es decir, prefiero que el dinero esté para inventar el almacenamiento de la energía que se saca a través de la energía renovable, como es la luz solar, etc. Otra cosa que Gorka nos dice es que España no se ajena al riesgo porque Francia está bastante cerca y nos puede llegar esa contaminación. Creo que básicamente dos cosas aquí. Lo primero, llega con mucha menos fuerza. Es decir, si explota algo en Francia, realmente los que más perjudicados van a estar son los franceses. Sí que es cierto que en España viene, pero es menos creo que España tiene el deber de proteger a sus ciudadanos. Creo que es muy egoísta lo que Gorka me plantea, porque entonces, bajo su argumento, si otros no reciclan, yo tampoco voy a reciclar. ¿Por qué? Porque el impacto negativo tiene mi vida. Creo que España tiene que deber tiene que garantizar tener mayor seguridad. Creo que el problema es que Gorka explica cómo no hay tantos daños al medio ambiente porque la energía nuclear no contamina, pero sí que es de lo que explico cómo el problema es que es muy radiactivo y que puede haber varios accidentes. Te traigo con ejemplos lo que pasó en Chernobyl, Gorka me dice que a lo mejor con la tecnología se puede solucionar, pero nunca 30. me parece que esto en pocos años pueda ser realmente seguro. El problema es que yo no quiero perder el tiempo intentando un imposible, intentando hacer que esto realmente sea seguro. Prefiero tirar un órdago a algo que me va a hacer mucho más seguro, como es la energía limpia, como es la energía renovable, que ya te explico que es mucho mejor, sobre todo geográficamente España tenemos viento, mar y sol.
0: Un minuto de contraréplica y de conclusión, Gorka, ya
2: Toda la vida tiene riesgos y creo que no debemos de renunciar a cosas y menos la energía nuclear porque tiene riesgos creo que si algo está justificado para que no debemos de renunciar porque no nos tienen que dar miedo los riesgos es la energía nuclear. Porque Ya he explicado durante mis intervenciones que el beneficio es muy grande y necesario. Existen el tiene elevados precios actualmente. Belén no atiende a esto en ninguno de sus turnos, donde cada vez tenemos que estar pagando muchísimo más por la energía eléctrica. Esto lleva necesariamente a la necesidad de hacer algo para solventarlo. ¿30? La energía nuclear nos permite disponer de, de electricidad en todo momento 24 horas al día. No es dependiente, la oferta se mantiene, lo que permite reducir precios. Pero sobre todo, es extremadamente importante la urgencia climática. Las energías renovables no son suficientes y necesitamos apostar por la energía nuclear, una energía cero contaminante, para poder remediar el problema de la urgencia climática sin que eso impide tener que disponer de energía que nos permita seguir pues, con el modelo de vida que tenemos.
0: Y un minuto también de contrarréplica y cierre. Belén, ya.
4: Creo que estar en el gobierno significa tener responsabilidad y sobre todo tener certeza. Por eso, todas las medidas que tomemos siempre tienen que ser lo más seguras posibles para la ciudadanía. El problema es que la energía nuclear son todo hipótesis, son todos beneficios hipotéticos que no se pueden materializar ahora mismo. Porque España no cuenta con energía nuclear ahora, porque no tiene grandes infraestructuras y deberían gastarse muchos, muchos millones de euros para que realmente tengan esas energías seguras. El problema es que yo prefiero invertir ese dinero en una 30. energía mucho más limpia que puede ser los parques eólicos, puede ser el mar o puede ser las placas fotovoltaicas. Explicamos cómo además de ser muy cara y de ser muy peligrosa, realmente no es necesaria. Yo sí que haría esta gran inversión si fuese la única alternativa que tenemos, pero explicamos cómo existen otras fuentes mucho mejores que son las energías limpias. Por eso hoy digo que no a la energía nuclear, lo diré hoy y lo diré mañana.
0: Y con cinco segundos de margen, además, <ríe> Belén Montes. Oye, Gorka, cuando a uno le llaman egoísta, me ha parecido apasionante los argumentos a favor en contra. Además, sé que es un tema que ya habéis trabajado porque, como habéis dicho, habéis ya pensado, razonado y argumentado sobre tantísimos temas. Pero si a uno le llaman egoísta o sus argumentos egoístas, Gorka, eso hay que responderlo, que tú no lo has hecho o oh, No. <ríe>
2: No, es decir, bueno, ya depende de lo que uno se, se pueda ofender, ¿no? No, es, no, es, no, es mi, no es mi caso, y no y desde luego no, porque que, que sea egoísta o no el argumento, nada dice respecto a la veracidad del argumento, ¿no? Por tanto, yeah. no, no es eficiente que yo re, que yo re, que conteste eso, porque no estaré refutando mi, mis argumentos. Pero bueno, con Belén hay confianza y no, yeah. no pasa absolutamente no,
0: nada. No, no, claro, ya lo sé, contrincantes y compañeros, <ríe> sin duda Exacto. alguna. Pero bueno, que, me, que simplemente me, me llamó la atención. Es mucho más tangencial, obviamente, de lo, de lo que es. Esto, Belén, sí. de, no sé si es el, el caso, ¿no?, pero... La experiencia Belén de tener que defender, eh, al margen de, lo, de, este, de esta exhibición que hemos tenido ahora, de tener que defender y utilizar argumentos que tú íntimamente no, no, no compartes, esto tiene que ser una gloria, ¿verdad? Esto tiene que ser muy bonito para poder preparar el argumentario, ¿no Belén?
4: la verdad es que bueno, uno ya se acostumbra no cuando llevas tantos años teniendo que defender quizás cosas que no te gustan yo ahora me lo tomo como un reto no porque creo que no sabemos la verdad absoluta, es decir, yo hay muchas cosas que desconozco y me creo que tengo una, una opinión al respecto pero es cuando intento pensar cuando investigo más, cuando me di cuenta que a lo mejor no tenía tanta razón creo que sí. esos, estas herramientas de debate sirven para eso, porque a lo mejor nos ayudan a ver que hay argumentos más allá y que hay razones más allá que a lo mejor antes compartías y a lo mejor no, entonces para mí esto es como una búsqueda de esa verdad para tener como una reflexión más profunda
0: ¿Tú has cambiado alguna vez Gorka de, eh, de visión, de posición sobre un tema después de haber analizado saliendo de una posición A y resulta que no, lo analizaste, lo estudiaste y fuiste a la posición B, ¿esto te ha pasado a ti?
2: Sí, sí me ha pasado y de hecho te, te puedo decir hasta en, en el tema respecto a la prisión permanente revisable. Yo antes era contrario a la prisión permanente revisable y tuvimos que hacer un, un torneo de debate sobre prisión permanente revisable y, y después de, de analizar muchísimo el tema... Eh, cambié de, de opinión y estoy a favor de, de, la, de la pena de prisión urbana así que sí eso es, es un tema y siempre me acuerdo de un tema en el que el haber hecho un torneo de debate y haber tenido que mirarme el tema mucho me ha hecho cambiar de, de parecer
0: mm, interesantísimo pues os agradezco mucho que hayáis participado de esta exhibición de vuestro quehacer me parece que enriquece mucho el debate que es importante en nuestra vida particular y colectiva y tanto a Belén Montes como a Gorka Samaniego que representaron a la UNED estudiantes de políticas además de, de derecho os agradecemos que hayáis sacado un ratito para estar con nosotros. Belén un beso y gracias. Muchísimas sí, sí, gracias, la verdad
4: que me lo pesé fenomenal, ¿eh? Me
0: alegro, <risa> me alegro. Ivorca, lo mismo te decimos, un abrazo, cuídate. Un
4: placer. Gracias un placer a todos.
0: Y seguimos, Ángelo.